0: 期待别人的评价。别人、嗯、说不这么简单，你不需要找任何理由，你直接
1: 说个不，人家就懂了。在我定义当中，朋友就是价值观相似，然后都愿意互相一起成长的小伙伴。我在德
0: 国这边，我会完全忘记我多少岁，我多高，我多重
1: 。更加的愿意去亲近自然、嗯
0: 砸锅卖铁也要出来，出来之后、嗯
1: ，洗盘子也要留下来。我当时来是就保不剩下，我这捡破烂我要忍，就就待这待着了，不用回去了。Hello， 大家好，这里是一期串台播客，由无话可说和涅槃计划合作完成。我是无话可说的小吴，大家好。我这边是涅槃计划的 June 阿、啊、华。这
0: 是我们聊这个留学生活给我们带来了哪些改变。呃，上一期我在我的播客里跟澳洲的姐妹 Lin 聊了留学，主要是讲学习方面的，就是对我们个人的改变。这一期。我们我
1: 和阿巴就主要聊是生活上的一些改变，对，然后以及我们的一种各种的思维模式的转变啊，还有这种对我来说看世界的角度也有一些不同，就是出国了之后。那简短介绍一下我们个人的留学经历，呃，然后我是三年之前来在加拿大，然后读的是这边的 college diploma， 呃，读的是 baking 专业，然后现在是在呃全职当呃烘焙师。然后小吴。
0: 我是2020年下半年到德国来读的，呃，日耳曼文学对外语言学方向的研究生，现在是倒数第二个学期的暑假，也就是下个学期我就写完毕业论我就毕业了。我跟大多数德语专业的到德国留学继续读硕士的这个经历有一点稍微不一样。就他们大多数人是在国内考完了德福，然后就直接用德福成绩申请的呃德国的研究生。但是我在国内考了两次德福都没有达到要四个四，我们就听说听说读写嘛，然后我就第三次我就直接选了一个就在网上随便找了一个呃德语德国的那个语言学校。然后就申请的这个语言学校的，它是一个私立的语言学校，但是它挂靠的是一个公立的大学。然后就申请的这个语言学校的语言班，然后就直接到德国来读的语言班，考了 d s h 就直接在德国考的这个考试。然后对我自己来说，这个考试比德福更简单，更适合我。呃，我就直接上了。一个多月的那个语言班，然后我就去考
1: 这考试，然后就非常顺利的考过了。我也来读了语言班，因为我在国内是属于两三年都没有碰英语，然后基本上也是哑巴英语嘛，就是说口语完全不行，写作语法也很差差，听力跟阅读还行。然后就是说硬生生的全，当时是在国内全职学了两三个月的雅思之后。考到了可以出去的分数，我就先出去读了语言班。但是我真的不太建议读语言班，主要是国内中介推荐的这个语言班哦。我当时来的时候也是通过中介来的，因为我是什么什么信息都不了解。来读了语言班之后，就被这个语言班就有点坑，他学费还很高。然后也是后来来这边之后，自自己就是通过自己努力，跟其他人一起练口语啊，然后努力把自己沉浸在这个语言环境之后。然后我后来又自己重新考了一些雅思，因为我一开始是准备去。加拿大的海洋省 Nova Scotia， 我是来多伦多读的研班。来多伦多之后，就发现自己其实想待在多伦多，因为多伦多这边，它虽然说是大城市，但是个大城市对我来说就还就还好。就是我没法想象那种只有七八十万人，或者只有几万人的小镇上面的生活。我不知道我能不能在那边待上几年，这样子，所以就还是决定留留在多伦多。然后后来，呃，申请这边的学校啊。然后续大签小签呀、啊，都是自己办的，就是然后我还帮有帮这边的一些其他朋友，就是续签呀、啊、之类的，就是后来就完全没有靠同学了，因为其实我觉得 I R C 就是这边的移民网站上面，他很多都说的很清楚，你只要一步一步照他们的步骤上面来，就很简单。但是这边还是有很多留学生就会找续大签小签这么简单的事情，我觉得真的很简单，只要你英语，你谷歌翻译都行，就按照这个申请，基本上他都会给你过就。我不明白他为什么还要花几千块钱去找那个中介啊？
0: 对，中中介这个问题，我呃，因为我是德语专业的嘛，所以我申申请全程都是自己 DIY 的，因为我看得懂德语。然后在国内可能有一些网站要翻墙，嗯、那我就买了翻墙软件翻过去找这些信息就好了。其实，而且国内也有很多 DIY 的经验的啊，<用 S 1> 对，经验也分
1: 享，有自
0: 己可以找的，其实都是很简单。简单的，只不过可能有点琐碎，自己组织起来有点麻烦。但是我觉得这也是一个锻炼信息归纳、搜索能力的一个机会。对，然后过来之后，我也是、嗯、所有的事情都完全是靠自己。其他专业的学生他可能德语不好，我觉得你可以找找一个靠谱点的中介，帮你解决一些语言上的问题。我觉得这个没什么。嗯、但是我觉得你本身就是学德语的，就没必要去找中介吧？找中介？
1: 对,对，是的，因为我当时是。呃，一月份的时候有一个当时大学同学跟我提议了出国留学这个事情。我之前是，我周围没有一个人出国留学，然后我亲戚他们也完全不知道这些事情，然后我是属于对对这个完全不了解的情况，所以我就一开始是找中介问一下，因为我当时也是想着我想尽快出国，因为当时是我是19年一月份有的这个想法，然后二月份就已经在雅思读全职读，然后然后根据中介。申请各种学校啊什么的，然后是，呃，七月份就已经下签了，然后我八月份人就已经在加拿大了。你这执行
0: 力真的很强，有了想法之后马上就去执行
1: 。对对对，然后咱们就，呃，个人留学经历就先提到这里，然后就可以开始说一下，啊、呃，我们在这边学到的一些东西和改变。对我来说，我是感觉我来到这边之后，一开始我。第一项就是感觉更放松的去做自己了，因为我就感觉在这边没有那种特别批判你的环境，因为我感觉在国内就是你说什么都要自己注意一下呀，然后在这边就是 nobody cares, people just living their life 我。我我第一感觉是这个样子啊，就我觉得挺好的，然后这边就是他也会问啊、呃，比如说什么。一般开头打招呼就问你，哎、啊、，How are you feeling today？ 然后，呃，感觉就是很注重你个人的想法呀，很注重你个人的就是这种感受啊之类的。在国内的这种感觉是完全不一样的，因为在国内就是我跟我母父也都是从来不聊自己感觉如何啊或者怎么样就是特别压抑自己，讨论自己的情绪。然后我一开始也特别的不适应，就是讨论自己的情绪啊、想法啊这个事情。呃、有
0: ，嗯。我觉得应该算一个文化冲突。其实你对对对呃，欧美他们就是在路上，呃，或者你跟别人见面，大家都会 hello， 就是问你 how are you， 德语就是 wie g a h t s v i e g a h t s we get, we get, 你你怎么样？它其实就是一个绘画的绘画的习俗，其实侧面就是反映这个文化，它是重视个人感受的
1: 。对对对。
0: 中国其实也有这样的绘画习俗或者习惯，但是我们问的是你吃了吗？吃了吗？对对对对，他一开始也是跟别人解释这个。我们问 How are you？ 反映的是他问的是你的生活状态，关心的是你吃饱了没有
1: 。然后对我来说，我是一开始就是我很难找到就是一种合适合适的词语去表达自己的感受，因为我之之前也是从来没有很少思考过这个问题。然后我之前跟别人谈论我的感受或者我的想法之后。开始来这边也是会有一点羞耻感，因为就是因为在国内这种环境就觉得 it's not encourage， 但是这里就会大家就更加的 chill， 然后就会就是感觉你你可能你,可能觉你的想法很重要。但是你的、嗯
0: 、我的感受我好不好，这重要吗？对吧？你可
1: 能
0: 觉得这重要吗？好不好？对对我就算跟我就算给你说了我不好，你又能
1: 你又能怎么样呢？对对对，我
0: 我也。哎，我也经历过这个过程。就一开始别人问我怎么样，我就都都敷衍的说好，我很好。但是有的时候我确实不
1: 好的时候，我说一个我不好，他们真的会问我为什么？你发生了什么？我之前知我听哪个博客知道，的，就是语言也能塑造你的思维方式嘛。因为中文它就是属于那种很少说我我怎么样，我怎么样。然后英语的话就是很多什么 I I or I want to do I'm feeling。然后我觉得这种环境下面，就让我的更加就是更加的把关注点从从外界可能转变到了自己的自己，我就更加的有时候会问自己，我今天感觉怎么样，或者我想做什么，这是这是我以以前在国内就很少会去思考的一个问题
0: 。你说，因为你讲的这个是我学过的东西，就是语言塑造思维，嗯，这是一个假说，对，这是一个假说，就
1: 是认为觉得是有一点道理
0: ，可以塑造思维。嗯，确实，实践下来确实这样。语言可以塑造思维，就是因为说每一种说不同语言的人，他的思维方式确实是不同的。就像你说的，说英语的人，他就是更在意 “i”， 更在意个人；然后说中文的人，嗯、或者是东亚的人，呃，韩语、日语，其实都是更在更在乎那个集体的，在乎别人的感受的。日语的话，可能是更在乎别人的感受。然后中文的话就是更在乎集体，文化的语言是文化的一部分
1: 。那德语呢？德语跟跟学习感受
0: 。德语我觉得有一点两者之间，因为德语有时候他们有他们说话的有时候也会省略主语，就直接动词就直接，比如说我呃我今天怎么怎么样，他会不说我直接说今天怎么怎么样，但是会有那个呃我后面接的那个动词在，他只是这种形式上的省略。德国人与人之间边界感很强的
1: ，我觉得这种边界感很强挺，挺
0: 的。他工作的时候只会问你工作上的事情，不会问你个人生活上的事情。你工作之外，他如果如果你们关系同事之间关系比较好的话，健康状况啊，你心情啊怎么样，这些都是已经是朋友了。如果大家只是同事的话，不会 care 你，就是不会问你私生活的东西
1: 。因为可这可能跟我的工作环境有关吧，因为。我上班的一些地方都是不是大公司，就是 bakery 嘛，可能同你经常见同事就那么几个人，然后就是在一每天如果全职的话，每天是五天，在一起五天，每天八个小时，就是啊、呃，我们会就是一开始会问一下你感觉今天感觉怎么样，或者说是及时的 check in， 因为就是啊啊、呃呃，我就在这边工作的时候感觉到就是，如果你觉得身体不好，或者你今天真的是有什么事。走没关系，就是回去工作真的没有那么没有你的生个人生活重要。然后就是来这边就会问，就是我们这边有个有个小孩子，他是通过可能是政府的一些 program 进来的，因为他是有个人有那种呃焦虑，他是有时候会焦虑的时候头就会很痛，就是没办法做事情的那种。然后他来这边工作，然后我们就会。会问他，就说、是、问他什么，你感觉如何呀？啊，你什么需要帮忙的吗？如果你感觉不好，你可以先回家。今天没有事，没事，没事。然后我们可以完成啊。然后这种的话，可能在国内就很难想
0: 。有这种心理状态的人，在国内根本不可能找到工作
1: 。对，呃，加拿大是起码安省是啊，只要你每周工作超过四十四个小时，超过四十小时的那个部分，你是时薪要一点五倍工资的。然后我这边对对对算加班。然后我在新工作的地方啊，上班了有快三个月了。然后有时候就是因为我们真的很忙。然后我是我们啊 bakery cafe 的唯一的一个 baker。然后有时候就时长快要超过的时候，他就跟我说：“今天早点下班，有什么其他可以帮忙的？我们今天都会帮你做，不要不要不要工作太多。”就会这个样子。就一直这样，我知道他们是省钱啊，但是就是说不会让你加班这个事情，我觉得还是挺好的。嗯、呃
0: ，对，德国其实也是，我们有一个同事，他是土耳其人，他是那种特别拼的，就是他每天来上班八个小时的班，他都不会休息的。啊？你说，对我们八个小时会有三十分钟的休息时间吗
1: ？啊，是的，我们是五个小时以上就会法律规定是要一定要给你三十分钟的休息时间。五个小
0: 时以上就是三十分钟，对，德国也是。然后他就不休息。然后，最近我们店不是在装修装修嘛？然后装修之前，嗯、老老板就就让大家写一下自己就是在装修的这三个月哪些时段可以去可以去度假<好>休假，就把那个、哦、休假的时间在这三个月这个给他休了，就老板给些、哦、<笑>因为反正装修期间就在那个移动的售货车里面工作，不需要那么多人噻，他就、嗯、他就对他就让员工休。嗯，先把那个休假的时间在这这这,这三个月当中给他休了。但那个土耳其员工，那个那个那个同事，他就他说，我可我可以不休息，老板，我可以我可以不度假，我可以不休假。然后老板说，不行不行，你必须你必须休，这是法律规定的，不然我要
1: 罚款对对对。我在这边也有看到很拼的人，我没有像国内那么那么卷。对
0: ，肯定是。对，就是说到这个，我我就中国人老是老是说国外修修路啊、修房子啊这些很慢很慢。那<慢>我想这个有一个原因，就是因为他们不能加班，对他们有劳动保障。就是就看就看我们店装修来说，就是他们那些那些建筑工人只有周一到周五上班，而且是早上八点到下午三点。就是就几个小时，七个小时，他们就只工作七个小时，周末不上班的，所以就很慢，工期、哦、一下就拉长
1: 了。<笑>我之前也是写过一个类似的微博，就是说，是国内虽然说是工作生活便利，但是都是建立在这种压榨廉价劳动力的基础上的。像就是很多人说国外生活不方便，但是，嗯，怎么说嘞？就是更加尊重你个人的感受，个人的生活。我觉得这样慢一点，我倒是不建议，因为其实来这边之后有很多我觉得东西很贵的东西，然后就开始自己自己学啊，自己什么涂漆啊、喷墙啊，乱七八糟的，就是、学一下不同的技术也挺好的。对
0: ，就是出国之后嘛，跟自己独处的时间变多了。啊，我因为就只有只有我一个人出来，然后亲戚亲戚啊，其他朋友全部都在国外嘛。然后，而且我又是独居，然后就是跟自己独处的时间多了，然后我就有更多的时间拿来思考，就会想，会想很多问题，然后就想到，呃，爱自己这个问题。我在推特上，我也我也写了我，我我就是当时的一个灵感，就是说爱自己就是不把自己当商品，从不期待别人的评价。嗯、之前我还有个感悟，就是爱自己要把自己当成自己的朋友。发生什么事情的时候，你再想一想，你对你最好的朋友，你会怎么对待他？比如说。嗯比如说你，你你的朋友突然肚子痛，你朋友告诉你这个事情，那你肯定会帮他想办法，就是帮他买给他买药啊，或者是陪他去医院啊这种。嗯啊、然后你爱自己，那你就应该这样处理这个问题，就是在自己身上也应该处理这个问题。自己肚子痛了，我就去找药吃，找医生，而不是扛着，不是扛着。你扛着其实就不是爱自己这个身体的一个表现
1: 啊。说到这个，爱自己啊，尊重自己的感受。我也想起我前两天发的那个推，就是啊，下班之后同事邀请我去喝酒，我就去了。我发现我同事好几个都是酒鬼，我就不明白，我不我不明白加拿大这边的啊这个喝酒文化啊，虽然不是像国内那种强迫，但是我不明白他们为什么自己这么爱喝酒啊？这不是被被迫了？他们自己爱喝酒，然后就有些人很喜欢去夜店什么，的。然后有一些也好奇他们他会聊什么嘛，我就去了。去了之后就发现就是很多一些。强制异性恋啊和隐性女性歧视啊这些东西，然后我就真的一开始，其实我做了三十分钟就想走，但是我一直在那待了两个小时，我来回家，心里很不好受，很不好受。我就我就在想这个问题，我就想了一下，我其实是有一点生气，这是这个不尊重自己感受的自己，就是把时间浪费在这些无用的社交上面，而不做，而不去做一些自己就提升自己或者让自己放松的一些东西。正就是那天
0: 回来之后，当你不舒服的时候，就是你身体在给你发出信号，你要重视它，然后你不要忽略它，然后扛下去、忍下去
1: 。就其实这个也
0: 是给自己树立边界吧。嗯
1: ，对，边界感真的很重要，也是我来这边之后就是有建立的一个东西吧。因为我虽然说我不是一个，我对说不这件事情没什么，我觉得没什么难度，但是说有时候就是说跟一个。关系要好不好，但是我不太想继续关系的朋友，我以前是不会主动跟别人说啊，你好，我觉得我们不适合做朋友了。但是我来这边之后，就是有时候会觉得对方不合适啊，或者我不想继续跟对方做朋友，我就是现在会直接跟别人说，觉得我们不适合继续做朋友了。对对，就是应该这样，要
0: 不然就很有有有很多嗯很多垃圾关系
1: ，嗯，就是无效社交嘛，无效
0: 社交对。哦，其实说不这个，我是来了德国之后才学会的。我我以前也，我以前我不像你，你你就是对说不这个对你来说没有什么难度，对我来说，就是在国内的时候，我我我也说不，但是我的不是存在于言外之意当中的，我不会明确的说不，你知道，就是害怕害怕伤面子，对，害怕伤和气，所以我不会直接说不，然后就会说一些漂亮话来让别人。意会，我其实是在拒绝。到德国这边，就是我主要是通过工作学到的，就是我、嗯、我的主管他如果呃店里太忙了，他要找人来帮忙，就是他发发那个 w h a t s u p 问我，就店里太忙，你可不可以来帮帮我们？如果我当时确实不想，我就直接回一个不，我不需要说任何理由，我说个不，对对不行他就不会再问我了，他就不会再问我了，他就他就说谢谢，然后他就他就不会再问了，就完了，这个事情就完了。然后我就、嗯、我就刚才就说，原来说不这么简单，你不需要找任何理由，你直接说个不，人家就懂了。对，以后就是之后，谁要再让我做什么事情，我自己本身不愿
1: 意，我就直接说不，我也不讲任何理由的，这<对>就是不。Like you don't have to justify for yourself
0: 。但在国内其实好好像很多情况下就必须要解释一个理由的，合理、嗯、的不成立
1: 。然后我们说到就是呃，说不不需要解释理由这个事情、哦，我想补充一下，我高中的时候一个很好的朋友。我有一次就问他说：“你在我身上学到的东西是什么？”他就说：“就在你在我身上学到了啊、呃，怎么说不？”他说：“因为一开始就是我们当时高中同学是同桌嘛，然后一开始还不熟的时候，他一开始就很不理解。有时候他问我能不能帮他做什么事情，我就直接说不。然后他一开始就觉得很受伤，因为他不明白，他就觉得我们俩是朋友，你为什么要就这样直接拒绝我呢？然后就是想的就是就是国内嘛，可能就觉得朋友之间总是要啊互相帮助或者怎么样怎么样怎么样。”然后我就，他就不秒我，直接直接说不了。然后后来他就观察了观察了之后，想发现我其实说不，就并不是针对他个人，或者是我们俩之间关系这种事情，只是纯粹的因为我不想做这件事情，就跟你这个人无关。然后他说到这点，就是我还我当时还挺触动，因为我从来没有想过这个事情，就是很多女性都会在说不这个方面有一点困难吧，就是。我有时候也会，但是说大部分情况下，我就还会就是想说，我就说，比如说去买去超市买个东西，有个。
0: 跟你你刚才提到那、这个，我想到我有个朋友，他说，他说朋友就是互相麻烦的关系我不赞同。我觉得朋朋友绝对不是互相麻烦。你说朋友是互相帮助，我觉得可以，帮助不等于麻烦
1: ，麻烦是
0: 不管什么事情，<对>我自己能处理的不理不能处理的，我都想你帮我做，我觉得这叫麻烦，麻烦嘛，麻烦。就是麻烦啊，<对>但是帮助不一样，帮助确实是你确实，我想你确实，对,对你不能做某个事情，你没有能力做这个事情，但是我有能力，我可以帮你做这个事情，那我愿意帮，那就叫帮助
1: 。反正，在我定义当中，朋友就是价值观相似，然后都愿意互相一起成长的小伙伴，一定要是志同道合，真的志同道
0: 合
1: 。我在国内的时候，我爸。在我高中的时候就提了好多次什么啊你要多学英语啊，英语很重要啊。我其实都不明白，我就觉得我我一个用不上的东西，我为什么会觉得我就感觉不到它这个呃会英语的重要性啊。然后来了之后，因为我是想着呃想一直待在家的嘛，我就觉得学英语还是挺重要的，因为要就适应当地的各种生活啊环境啊。然后后来也是嗯、呃、看姐妹上在推特上面的发言就明白了。就是多一个语言，就是一个多一个看世界的一个渠道，我就觉得那一点对我来说还是挺重要的。然后关于说英语这个事情，就是我语言班当时上的那个语言班也是大部分都是中国人啊，极少部分越南人嘛。然后他们我看见他们还是都是只跟中国人一块玩。然后一开始我就不想这样，然后我就用啊，交、呃、友软件就跟这种当地人或者是也是一样归留学生的人就聊天，因为我想提升自己的英语嘛。但是来就哑巴英语，我可以说吧。我应该是雅思口语出来是五五的话，在国内基本上你张口说你就可以得五哈。来了之后就也是英语提升挺快的，因为我就真的是强迫自己去练习，去跟多跟别人说啊，然后看剧也只看英语的、啊、呀，然后也是被起码起码一二十个人夸你的英语很好。就是我当时来了，因为刚来几个月就跟别人聊天嘛，然后有一些来了可能来了十多年就说。他说我听你说英语，我感觉你已经来这边来四五年了，我根本就没有法想你只来这边来了几个月，然后以以前从来没说过英语，跟别人进行过英语的日常对话。这我后来因为呃疫情嘛，闲着没事干，我又报了一个商务英语的语言班，然后那么老师也是说，就是就夸我语言真的很好，表达能力挺强的。就是
0: 你强迫自己大量的说，然后主动交流。啊、嗯
1: ，因为我发现这边就算是有一些来了。可能两三年的，他们英语真的有些还是很差很差。虽然说我现在的交友圈也基本上是华人啊，但是我属于我英语是绝对没有问题的。因为自从十 BT 觉醒之后，我就没有办法跟自由人交朋友了，然后以至于我不得不抛弃之前的朋友圈，就是我找工作也不找华人老板。我的语言
0: 水平肯定是比在国内有很大的提升，必须要跟人用德语交流。我我其实是是兼职打工之后，我的口语水平才有一个很好的提升，就、嗯、<哼>是因为我不得不要跟那些就是不同口音的顾客交流嘛，老板啊、同事啊，他们也是不一，反正每天要说很多话，就是我的词汇量是没有问题的，因为毕竟是德语专业出身的，嗯、但是我口语表达的流畅度，之前在国内的时候。是不那么流畅的，就是说一句话我要想很久啊，我边想边说，要卡，经常卡壳。但是因为有这个兼职打工跟别人交流的这个经历，就非常锻炼我的口语。就是之前我去那个 L A L A Z 那个女同女权组织做演讲嘛，她线上的分享会，线上分享会。嗯、然后就之前嗯、呃，就跟我沟通的那个那个姥姥，那个女权姥姥，她就一直夸我说我东西说的好,好。<笑>但他确实，他是第一个夸我德语说的好的人，嗯、然后我就很很长自
1: 信。也有可能是文化不同，因为加拿大人都比较有礼貌。<笑>有礼貌就不会夸人吗？没有，有礼貌就夸人比较多呀。你说德国人、嗯、比较冷漠吗？但是我我觉得可能女
0: 权那个女童姥姥她是确实是有。呃，夸张的成分。<笑>今天今天今天早上我打工的时候，嗯，就跟一个顾客聊天。那个、顾客他问我学什么的，我说我是学日耳曼文学的。他说啊、哦，我有一个我我我来了一个新房客，他说他德语说的完美。然后他去看了一眼我，然后说李、呃、德语也说的不错，我觉得不错，<笑>我就被打击到了。我觉得我要向你学习，就是把那个就看剧啊、听播客什么的都换成德语。啊，哦哦、没有，我还是听中
1: 文播客呢。我要，我要我英语、中英我都听。对
0: ，我有段时间是早上、早上和晚上我都听德语播，这个效果真的特别好。如果你早上和晚上都听，嗯、对，都听外语的内容的话，睡前听，睡前听德语，然后我第二天早上起来一开口就想说德语，然后我接着又听德语，听德语之后，他又会刺激我想表达什么，自己想表达什么都会用德语去思考，非常的有效，非常有效。嗯。嗯,嗯，要坚持，这个真的要坚持。就有的时候还是挺难走出那个母语母语的舒适区的
1: 。这样的吗？哦天呐，你可以试一下，真的。就不是对我来说是，是我现在是感觉我说一些话，就比如说，尤其是表达自己感受方面，我说英语比我说中文，我觉得更舒服。因为很多时候，别人两个语言都会的话，就比如说拿健身教练举例吧，他就是呃想跟我练中文，因为他也会中文。然后我说我我更希望我跟你用英语沟通呵呵，因为我用英语沟通我现在比较流畅。我一开始来的时候其实也有一点焦虑，就是怕自己这个语言水平就在这边啊、哦、不好。但是我发现，再多伦多，其实你就算不会英语也活得下去。可能过了那个雅思语言考试，但是担担心自己口语不好的话。来了之后也不用担心，就大家都会理解嘛。就比如说你在街上，中国街上看到一个外国人，他就试图跟你用中文进行对话，就算他说的很差，你也不会说跟他说，哎，你怎么说这么差？不想跟你聊天，也不会这个样子嘛。就大家肯定都是以鼓励为主嘛。语言它这个功能就是明白对方的意思，你大概明白对方的意思就可以了
0: 。对母语者来说，一个外语学习者，他外语说的再难，但是他想要表达自己的意思，母语者都能 get 到他要表达对的意思。对对。对是的，然后母语者是不会苛责外语学习者他的呃发音啊、语法这些。你们两个交流肯定是主要是以获取信息为目的，然后只是一个工具而已。对对、啊，如果你不是做学术的呀，我其实觉得除了做学术或者是正就外语教学方面要重视发音啊、语法、啊、这些完全正确，其他生活各个领域，包括你正式工作，其实都不需要太考虑嗯你的外语说的有多么流利、多么像。不多么像这个母语者一样，你你可以把、啊、把外语水平练成母语者当成一个目标，苛责自己，完全像母语者一样，你要对自己宽容一点。
1: 对，嗯、学起来也
0: 快乐一些
1: 。我觉得语言很重要的一个点就是你要说，你要先说，你要不怕犯错误，你才有提升的一个空间跟机会
0: 。错误犯错反而是你提升提升自己的机会。
1: 你不犯错，是是你
0: 怎么自知道自己哪里有提升的空
1: 间？是关于外貌焦虑和年龄焦虑。
0: 年龄焦虑的话，我跟你说，我虽然到目前为止就只只是在德国待了差不多两年，但是我常常忘记我多少岁。嗯、但是在国内的时候，就每天都会有人提醒你，每天早上就是一个显示器一、啊、样，呃，谁谁谁多少岁，<笑><笑>然后身高多少多少。我在德国这边。我会完全忘记我多少岁，我多高，我多重，这些都不存在。经常忘记，有时候我还要想、哦，我到底二十几岁了，我是几几年出生的，我要想一下，因为没有人会在意这个问题。对，没有人提醒你，嗯、你自己就会慢慢的忘记这个这个
1: 事情。对，挺好的，就是呃，加拿大我不知道，呃，德德国应该也是这样吧？就是你简历上不可以有贴你的照片，不可以写你的性别，不可以写你的出生年月，不可以写你的，哦，没有没有硬
0: 性要求，就反正不贴照片。就也有一个自己的个人信息的介绍，就是出生年月日嘛。然后嗯，性别好也性别不用写，我的简历上没有写性别，我只写了出生年月日。呃，是那个单身还是结婚？这个要写啊？要写这个
1: ？这个要写，对，这个要写。嗯，不用写。我我上那个我们啊 college 的时候有一个课叫 career preparation， 就是当时啊老师还特意强调你这简历上面不要写你照片，不要写你出生年月日，不要写你的性别。很法的，不可以写，不要不要透露，因为就是可能我觉得就是怕这个就是年龄歧视嘛嗯，嗯，情的歧视。我真的是在学校看到了个各个各个,个,个年龄阶段的人，虽然说就是我的同学可能一半是高中刚毕业来读的，然后可能有一半就是说什么有孩子啊，有家庭啊，或者读完了一个大学工作了几年又回来读,读第二个专业或者不一样的专业啊，还有什么在摄影界混了十几年然后又来读烘焙的呀。建筑学回来读烘焙的呀、啊，犯罪学回来读烘焙的呀、啊，因为他们喜欢，我就哇，真的是挺让我就是开眼界的吧。然后我也也有几个同事，就是也是三十三三三四十岁，然后又重新回到学校，了，因为他们就想啊、呃，尝试一个不同的一个职业方向，真的是我我在国内可能想都不敢想的事情。我就觉得，因为我在国内就真的大学里面可能最大的就大我两三岁吧，同一届的。你最大也就大我两三岁，然后就没了。然后就是你想回到回大学，还要再重新参加高考啊，这啊那啊那啊这的。这边的话就，就私立学校就完全没有那种太太太硬性的要求嘛。大学 （University） 跟 College 在在加拿大是不同的嘛。College 主要是那种 Diploma， 就是可能在国内理解成技校，也是没有这种歧视啊这种东西的，就大家就觉得就学技术有用就行。你自己喜欢就好
0: ，一样，这个我觉得应该是欧美发达国家都是这个情况，因为没有学历歧视，因为而而且很多事情都是术业有专攻，对人生其实没有什么限制，大家普遍的压力都很小，而且活着不是为了工作，对吧？对对对工作也不是为了活着，只是我活着顺便要一份工作来呃支付我活着的一些成本。就是这样而已。我的专业就比较学术，可能没有你那么丰富，嗯、但是<笑>没有你的同学那么丰富。但是我也是有一些，呃，各个年龄段，就是家庭背景不同的，就有有这个三十三四岁，然后有这个也是有已经结婚生子的，有孩子的，他是边工作边读这个硕士，也有那种、嗯。我就是上一个去一个 workshop， 遇到一个五六十岁的奶奶，她就是退休之后没什么事儿做，她就来读一个 master， 然后跟我们一起学学怎么写论文。而且上反正只要上大课，就能看到各个年龄段的人。压力最大的还是东亚的东亚人，东亚的小孩
1: 。我就是走在街上也是会看见各种肤色、各种身形的人。福美一的大部分。要不然就是一些很自由、很自由的那些白人女性或者黑人女性，要不然我看见服美衣最重的还是东亚女性，就是我在多伦多看到的好，然后其他大部分的那些，人，就是什怎么舒服怎么来呀、啊，就是可能有些人在觉得加拿大人土啊，但是
0: <笑>我觉得土，<笑>有多
1: 人土我舒服，土挺好的，穿着舒服不不多好，我就真的是我这，然后不是我现在搬到搬到当烫了吗？然后我是还在住住住那个东,东大学附近嘛，真的看到好多华人，然后都是看到那种美女，所谓美女配猪的那种搭配，然后女生都打扮的漂亮亮，然后每次看到我就我感觉这样，嗯，看到你情况，我<笑>我们是一个播客节目，<笑>好的
0: ，<笑>看不到你的表
1: 情，<笑>此处请想象地下老头看手机短情况，谢谢，就就。嗯，我就不明白了，不明白，真的不明白。说到这个，这个，这个衣服，土土，这个，咱们要不要就聊一下这个生活方式这个问题
0: ？可以，可以。就德国人，德国人也一直被被嘲笑嘛，就是很土，就是一件冲锋用主意，一<笑>一件冲锋衣，然后一双一双一双登山鞋，就穿一年四季，呃、在那里，确实。确实，德国也也是这种情况，<笑>因为德国人就是很讲究实用，嗯，然后这边受到的消费主义的侵染，呃，那个毒害也也很少。反正我是只在主街看到，就商业街看到很多广告，那平时在居民区啊，就是其他地方，就是商业街和那个商业街居民区，就是城市的各个部分划分的很很明确。就是商业商业街就只有主街那么一坨，然后其他地方就没有什么商业、哦。商业区
1: 、居民区、工业区。对对对，商业
0: 区、居民区、工业区这样子，对对，生活区这个样子。嗯、呃，对。然后平时也没有各种，没有什么牛皮癣那些小广告。嗯。呃，但是但是也看广告，但是广告怎么看呢？就是快递员把广告塞到你的邮箱里，但是你可以在邮、啊、邮箱上贴一个我不要广告， no、<fly> ers, 然后他们快递员就不会给你、嗯、你的头像里投广告，而且在这个公交站啊、地铁站啊、火车站这些地方，广告也很少，就是不会有那些乱七八糟的地方都贴着广告，就不会像国内一样商业气息那么浓。就、oh. 是就是成都，你知道吗？成都电子科大那附近吧。反正四面八方都是商圈
1: 说到这个公交车站广告这个事情，嗯、我记得我有一次还在呃、啊、多伦多一个公交车站广告上面看到，就是大概是一个就是事实论述关于女性性侵的一个事实被性侵的一个事实论述，我觉得真的挺好的。然后我在公交车上看到各种广告都有吧，也是有什么，但是一半一半一半可能是商业，一半就是公益，对公益广告为主，就不是那种、嗯、让你消费为主的一些东西。呃，消费主义，我之前也有一期播客提到过，我被消费消费主义荼毒的很严重。我在一段时间认为自己，我我有收集癖，就是家里很多很多东西。现在来这边之后就就还好，因为主要是我搬家搬了很多，然后也是意识到了都是身外之物。对我来说，还有一个呃不同的点就是我来了之后，我对对一些户外活动更加感兴趣了。就比如说我从来。就是在这边，就是去 cottage trip， 或者是去露营啊，或者是去登山呀、啊，或者是去干嘛 hiking 啊，就挺常见的。但是就是说我在国内，我从来不会想到这是我的一个什么娱乐手段。但是我现在就觉得去去去尝试一下这种户外活动就挺好的。然后下个月下个月也是啊、呃，准备跟朋友约着一起去第一，去我人生当中的第一次露营，非常期待
0: 。好羡慕啊！嗯，我是不是应该去加入什么徒步啊、露营的社团？我有没有，我是周
1: 围，我是周围的认识新认识的一些女朋朋友，他们都非常的热爱户外活动。就我就我,我这怎么就没有呢？然后我就主<笑>动的 reach 啊，就感觉方圆十里，方圆十里只有我一个女朋友圈<笑>因 call,。因为我很抠，所
0: 以因为我很抠，一个包玉子。我喜欢把钱花在刀刃上，那就是，对，但是在国内的时候呢，就是就是淘宝啊这些啊，淘宝啊什么拼多多啊这些这些购物软件太好用了，就也会在上面买一些乱七八糟的东西，浪费钱的东西。然后，但是过来这边之后，一个是我确实没什么钱，然后然后二一个是我确实发现我没有什么需要的东西，嗯。尤其是六 B 四 d 之后嘛，呃，不付每亿就是很多很多钱都省了，嗯、呃，然后我就发现我只要我我每个月其实就只有基非常基础的生活开销，房租、房租、保险、吃的、交通、电话费，嗯，交通对交通就没了，就找不到地方花钱了，嗯、就再花钱的地方可能就是旅游。
1: 这种很实际的爱好吧。然后说到这个户外，我好想再提一句，就是啊，加拿大那边疫情一开始也是一两年，就有时候会啊 lock down 封城嘛。然后我就记得我在啊疫情第一年的时候买了一个啊自行车，然后我当时是呃、啊、家里是离那边湖边沙滩可能有六公里，我有有我基本上夏天那夏天两三个月，那是每天都会，如果是天气好的时候就骑自行车，可能来回就12公里。骑着去去沙滩看日落，然后就坐在那里，然后听海浪声
0: 。<哇>我真的好羡慕我，我因为当时也没开学，我也没
1: 工作嘛、啊，就是很多时间。然后现在也是很多地方，就是我能走路去就走路去，要不然就骑自行车去
0: 。学生我还当时在在在德国当学生真的福利太多，租房也可以租到最便宜的，然后学习票、啊、公交票也给你最便宜的，然后去各种博物馆啊、画就是画廊啊，也可以买学生票。
1: 哦，这边是这边是基本上博物馆啊、艺术馆啊，对学生是免费的。然后公交是有优惠。嗯，我记得学生的话，其实优惠也挺多的吧
0: 。咱当学生，对，在发达国家当学生，瑞典瑞典读高中还要发钱
1: 。哇，这么好
0: ！瑞典读那个研读本科、读研究生也要给他们发钱，就是要要报销吧？应该要报销报销很多学杂费之类的。
1: 啊，太爽了！还有关于户外活动，还有一个要补充的，就是，嗯、呃，我发现我就是更加的愿意去亲近自然了。就比如说，嗯、呃，我现在只阳台上面有两个长得很好很好的植物，像我以前在国内，我连多肉都能养死。我很喜欢去，就是在街上走一走，就看在前院里面种了什么花花草草呀，看看各种的房子呀，就是，或者是去公园里面坐着去看松鼠呀。有时候还能看到小浣熊啊，有时候还能看到狐狸啊，就是各种啊、呃、东西，我就觉得挺好的，就是感觉更自然、更亲近了一步吧。就是我很喜欢到处走来走去，而且走来走去不仅仅是看，就是店逛逛街上的店铺啊，而是更倾向于就是看逛公园啊，或者是在湖边走啊。我
0: 也是来这边之后发现自己，自其实可能有一个原因是因为。呃，德国它那个城市化程度还不是很高，就是而且刚才也说了嘛，它就是一个城市，它分区很明显，很很分区很分明。军区这边很多地方都是大的田野，然后各种有很多小森林啊，大森就是大森林啊，动物保护区啊。就德国好像是欧洲森林覆盖面积最大的国家，就我这个小小的城市，它就有好几个森林。那国内就是城市化程度太高了，到处都是高楼大厦，什么曾经的那些森林全部都推了来盖房子，很可惜。我小时候，我小学的时候，我们那个小县城还是有很多这种山山水水的，但现在就是十多年过去了，那些地方全部都变成了高楼大厦，非常可惜。现在小孩都没有那些地方玩，就只有去乡村、去去去村里玩才可以，去农
1: 村玩才可以。加拿大的好几遍是。可能一些大城市你看到的高楼大厦比较多，但是呃剩下的国家的许多地区，就算你在多伦都可能往北走一点，就是走到那种大农村多的地区，大部分都是房子呀、花花草草呀、啊，各种就是嗯，对，绿色比较多
0: 。德国只有只有法兰克福是大城市，其他都
1: 是农村。<笑>加拿大也一样的，虽然我还没有去过什么。
0: 发达国家走到后面都是这样的，因为他基础建设基基建已经完成了，然后他就会更关心人文人与自然的连接方面
1: 。交友方面有什么想说的吗
0: ？我没有，因为我不交朋友
1: 。哦，好的
0: 。我我觉得我得我得试着交一些朋友，可以练一下我的德语，然后扩展拓展一下我的
1: 思维。哦，说到这个，那又是语言水平，我我想提一下，就是。我是来了之后，是真的积极参加各种的这种活动，因为，呃，多伦多的话，如果你关注那种 Facebook， 它就会有各种什么 group 啊、event 呀、啊，就给你推荐，然后你就可以去参加了。然后我之前还是自由人的时候，哈哈哈，对，还有我我还以为我是双线的时候，我也有参加这种就是当地的一些什么什么 LGBT board games 啊，就跟一群陌生人玩 board game， 玩玩桌游啊，然后或者是那种什么。什么什么<音> like casual meeting 呀、啊，就是参加，嗯，但我虽然当时英语不好，但是没事，没人在意，你就不就去听别人说跟陌生人聊天，就这样，然后还有各种各种各样的一些活动，然后我记得我当时是疫情之前还参加了一个，啊、呃、当地教堂的一个免费的一个英语课程，就是每周去一次，也、就是认识人啊，练习学习一下就是一些俚语啊，一些 slang 啊之类的，觉得。都挺好的，就是如果你能你想的话，你能找找找到的，起码在多伦多你能找到的啊、哦、资源其实还是挺多的
0: 。我觉得这跟性格有关，因为我是一个很内向的人，就是内向很内向。一半一半，只是我们
1: 内向的程度不一样
0: 。因为我不喜欢交朋友，可能我就不喜欢，所以我就不喜欢去那些社交场合。但是内向人的话，就可能适合去参加一些课程，因为那参加课程一定会遇到很多人吧。然后，其实我们学校就是德国的公立大学都有语言中心，然后语言中心就会教，语言中心就会有很多语种，像我们学校它就有，呃，德嗯，这样有德语、德语,德语法语、意大利语、韩语、中文和、呃、西班牙语之类的，所有的学生都可以去报，甚至你不是学生，不是这个学校的学生，你都可以报这个课程
1: 。哦，说到这个。哦， oh, 我们学校有那种免费的哦、uh, ，tutoring service 是包在包括在学费里面的，面你们就可以他就帮你辅导英语啊，帮你辅导数学啊。我记他们还有每每周会有那种，你可以参加那种 English corner， 可以跟一群人一起练，就是想要练习口语的人一起去练口语。然后我记得就是，反正学校学校活动也挺多的，你甚至的还可以学那个 American Sign Language， 学学那个手语。你想的他们就是每周会有他们的学校。叫什么学生？学生组织会组织一些各种各样的一些活动，可以参加。我不是，我不是他们学生的时候，我都参加过他们好几次了。他们的那个 workshop 真的挺有意思的。所以来了
0: 之后要充分的利用这边的
1: 学校的资源，对，对，充分利
0: 用学校的资
1: 源，对，反正都包括在学费里，不用管了
0: ，真的。然后德国是不用交学费，难道是他跟他更好了吗？对对对，德国是从从幼儿园到大学。所有公立的教育都是免费的
1: ，但是我就我就知道一个，就是德国大学很难毕业，毕业率很低，因为很难。这
0: 分人，还有看专业吧。我看了一个统计数据，是法律和医学，
1: 辍业辍学的人很多，因为这两、啊、不是这边也差不多一样
0: 。在学生，医
1: 学生在哪儿都难
0: 。对对,对，然后其他学科都还好。而且他们不是，我觉得他那个难毕业，不是说不一个除了除了难度之外，还有一个是很多人就是读着读着
1: 突然不想读了，然后他就中
0: 断学业去做其他事情了。嗯、他可能对另外一个事情就
1: 更感兴趣了。他是或者说对于毕业没有那么执着，不一定说是一定要拿到一个学位。对对对,对，他不一定要拿到一个
0: 学位，他随时都可以返回大学的，因为因为他有这个这个叫什么，他没有后顾之忧。所以那
1: 个辍学率其实说明不了很大的问题，我认为、啊、也是也是。关于交友这个方面，我觉得一开始来的时候，我交友的欲望很强烈，然后那个时候也是，我其实也挺焦虑的吧，因为我是那个时候还没有学会很好的与自己相处，就还没有达到那种内心的平静，比如像内心的平静的一个阶段，我就觉得我一定要有一个人跟我一起出去玩，或者是有有一个所谓的。我可以叫做朋友的东西，然后我就其实也用了好些交友软件，也见了挺多人的。但是我在这边一开始来了半年的时候，我是没有朋友的。然后，然后用的交友软件见到那些人，也是发现他们其实大部分已经有了自己的就是生活圈跟朋友圈，就是属于我很难去融入他们的所谓圈子。嗯，不过后来也是有一个呃观念的转变，就是说，我现在先是意识到了我没有办法，我要先跟自己好好相处了之后，我才能够更好的与他人相处。然后也是因为疫情这件事情，也让我有了突然有了很多很多的与自己相处的时间吧，也是与自己思考呀。然后这刚刚前面也提到了，就是说我现在前段时间，我大部分都是华人，有一个她是呃被领养的中国女孩子，她妈妈是在当时是在外交官，现在还是还在乌加拿大外交官外交部门工作。然后还有一个就是时不时聊天的也是女同朋友，然后其他大部分都是女权，要不然就是选择跟女生在一起的一些女孩子。
0: 我的话，其实我也有尝试过主动去交朋友。就之前，呃，第一个学期还是第二个学期？第一个学期，就研究生第一个学期的时候，我上那个写作课。然后我们写作课是不同专业的学生，然后有一个西班牙的同学是个女生，她是学神经医学方面的，好酷是不是？<笑>然后我就我就经常跟她分到一个小组好，好一个小组讨论啊、做作业啊这些。然后我就当时就想要不然我主动交个朋友吧，然后我就给她写邮件，写了第一封邮件之后，她回了我，我们两个只通信的那一次，后来就再也没有。我不会主动跟别人交朋友，即使我对这个人很感兴趣，好像我也不太不太想去跟
1: 他成为朋友。我我可能会就虽然说哈，我不会穷追不舍。我觉得这不叫穷追不舍吧？有时候也是也是叫一个有边界感的体现，因为你尊重对方不想不太想跟你交朋友的意愿，然后你也尊重自己，所以就这点我觉得没有什么。对我来说，我这边认识的好像有两个都是。他们先主动找我的，我在微博上面分享一些东西嘛，他们就知道我是多伦多吧，然后他们也在多伦多，然后就私信我了。因为我如果我不分享的话，他们就不知道我我这个人存在，也不知道我在多伦多了。如果感兴趣的话，我会主动加一下；如果对方也有想交朋友的意愿的话，你就约出来玩一下，看一下，肯定也不会强迫啊，肯定尊重对方是一个最重要的一点。那
0: 就下一个话题，我想说就是交交友这个话题，他其实很看很看性格。
1: 对，是的，是的
0: ，像我我这种内向人，就确实只有别人来找，然后我认识别人的途径也就只有工作、学习，我不会跳出自己的这两个圈子之外去再交朋友
1: 。我因为前两天发了推特，我就认识了一个新
0: 朋友。我倒是，嗯，我我我也有这样的经历，之前之前我在微博打拳的时候，就就 Nico。妮可他就是、嗯、他就是我在微博上打拳的时候认识的，然后他最开始还是看到我打拳，他他他 follow 我，然后后来我就觉得啊、哦，他他有女权思想，然后就就怎么怎么样就一来二去，我们俩就加了微信，然后就现在就一直他也在成长，他是十 BT， 就是六 B 四 T， 然后我们两个就就是一直都一起在成长
1: 吧。这样很好，我觉得这样就是我觉得理想中的一个交友模式，就是大家一起都在成长。然后努力的，愿意去思考啊，<对>去挑战自己以前的一些思维<对>模式啊，这种东西。我
0: 就是打拳之后我就认识了，就是两个就是女拳朋友，就在微信上频繁交流。就一个就是 n i c o 一个就是打个电话的小杨。啊、嗯，就他们两个，嗯、就跟其他人根本没法聊。我现在
1: 要聊什么都会跟女拳相关呢
0: ，因为就已经是女拳人的思想就已经对。
1: 对对对，我就是现在是属于。如果说我想跟一个人交朋友，但是对方不是不是女权主义者，或者说是他还没基本盘的话，我就我就我就我就我就绝，俺就不行，了，根本就不想浪费我的时间继续下去了。我其实是我身边来这边的这些女性榜样还挺多的。我之前有个同事，他是他应该是四十五岁，对他五年前来加拿大，四十五岁的时候来的加拿大，他是巴西人，他在巴西是一个建筑师，然后来这边当了烘焙师。然后也是前两年才移民成功，然后他也是没有孩子，然后就是属于，我就哇，非
0: 常自然的女权主义者。<对>他不标榜自己是，但是他确实是。
1: 我我微博上也有说一个一个意大利的同事，他就是三十八岁了，然后家里有一条狗狗，然后也是呃前之前当了十年健身教练，然后也是近两年才发现自己喜欢烘焙，然后。去学校又重新读了一个烘焙，然后现在来，然后转到了这一行。她就是属于非常野生的女权主义者。我一开始对她挺感兴趣的，因为就是感觉他就是工作能力很强，然后感觉聊天也挺挺舒服的嘛。然后有一次我们呃午间休息的时候，听到他在跟一个人啊、呃，跟她朋友视频，还是跟他谁跟谁视频，他就说，他就感觉他。不 fit in， 因为他去跟他朋友们一起出去玩的时候，大家要不然就是要订婚了，要不然就是聊他们男朋友，他就感觉融入不进去。然后我一开始听到了没有说什么，然后后来我就私下跟他说：“我说，我说我不是有意要啊、uh, over hear your conversation， 我只想说，你说你没有感觉 fit in 的话，有没有可能是因为你在一个错误、不同、不对、不属于你的？”圈子里面，就是我觉得不结婚是一个非常好非常好的一个东西，就是你不婚挺好的。然后他就也是不能明白为什么有些人明明不幸福，但是还是要去结婚，因为他就不想，他就想着他以后可能还是想回意大利去看一下，因为他是在这边长大的嘛。然后我就说，那、啊、你可以啊，是想去啊。如果你意大利的话，是会有很多那种你想去那边学习也可以啊，就想去那边生活呀、啊，都是可以。然后他也挺赞同的。我有一个就是认识的同学，他我经常跟他当队友嘛，因为我们是要做东西的话，就是后来两个学期都是要跟队友一起，然后我就跟他很巧的被分到同一个 s e s s i o n 我就经常跟他一起合作。结果毕业的时他邀请我去参加他九月份的婚礼
0: 。我现在也是，我跟你说，我国内那些朋友百分之百都是基本盘，然后除除了除了拉拉朋友，就以前我那些所谓的闺蜜吧，都都是都是基本盘。他们肯定是要结婚的，我我现在都想好了，他们结婚要是邀请我去参加婚礼，我就跟他们说，本人返婚返育，我们的友谊到此为止。但那天就直接说这句话了，哎、真的不留不,不要不要留这些情面，反正我以后也不会回
1: 去了。提到就是身边这个女性，我觉得就是在国内的话，对因为我在
0: 我在我的朋友圈有时候也会打拳嘛
1: ，啊、哦，我,们们也我也是、嗯、都看得到的，但是他们
0: 丝毫不文、嗯。选装瞎。对，丝毫不为所动，所以你就觉得没必要了。大家道不同，志不合，就散了吧
1: 。对，是这样的。然后说到这个，就是这种不同的女性榜样，这种选择不同的生活方式，是我在国内看到很少很少看到的。所以说，我在国内也也有，就是我有发现周围的一些不婚女性的榜样嘛。但是我在这边是可以明显看到是有更多的，是的。
0: 我在国内看到的不婚女性其实只有一个，就是我表姐，就我姐，因为她她是拉拉，她肯定就不，她肯定就不会跟男人结婚的、啊，她百分百就不会跟男人结
1: 婚。我我有个小姨，就是我妈妈的妹妹，她四十了也是没有结婚，没有没有对象，我不知道她是不是，反正她就是特别的。我,
0: 我觉得在国内啊，一般过了三十五岁都还没有结婚的女人，一般都不会结婚，真的。嗯，她其实已经看透了，其实已经
1: 看透。了。嗯，就特别的反骨，我也不知道在之前播客提
0: 到没。所
1: 以你有那个基因在，所以你有这种基因在。啊！但是提一下，哇，我妈就特别特别驴。然后我那个小姨就是，我觉得她真的挺挺反骨的。她是属于之前跟我外婆断绝了关系，因为我外婆特别的重男轻女。嗯，我可是有四个女儿一个儿子，最小的那就是儿子，就是我
0: 不是。那肯定最疼她。
1: 对呀、啊，嗯，他跟我外婆过断绝关系就是因为这个。然后他之前跟我爸打过架，因为我爸因为我爸家暴我妈，然后真的是，你知道我爸我妈离到什么程度吗？我妈，哈哈哈，他选择站在了我爸这一方。Of course， 气<笑>死了小姨，真的。对对，真的，我小姨就是属于那个时候就跟跟他跟我外婆这边的亲戚全部都断绝了关系，真的是，换我我也这样做，真的太离了。然后也是后来就是关系才最近几年。真的，最近几年关系才稍微缓和一点，但是他就是属于就一直没有，没有没有结婚，然后有一只猫，有一只狗狗，看起来就比比我比他另外几个就是结婚生子的姐妹看起来年轻太多太多太多了，精神状态也好很多。结
0: 婚呃，结婚一结婚肯定会劳心，然后那个生孩子是绝对的伤身体的，会说说难听点是短命，真的。所以个、这个、那不是难听
1: ，这个、我觉得这就是事实，真的就是事实。因为有一
0: 个端粒学说嘛，就是说生一个孩子，你的你的那个人的端粒，女人的端粒，对，会短多少多少，<对>然后短多少多少就代表了她的寿命会减少多少多少
1: 。然后说到这个生孩子，要聊一下这个堕胎的这个问题嘛
0: 。6月24号这一天，德国废除了一条法令。联邦委员会允许全体一致通过解除堕胎广告禁令，也就是说，将来医生将被允许公开告诉他们用哪种哪种方式对孕妇进行堕胎，孕妇也能够更加容易的找到堕胎医生。但是在德国，堕胎通常是违法的，它有几个规定，就是可以避免罚款。一般就是根据医学或犯罪学的迹象，堕胎是可以的，是会免除罚款的，或者是从医学和和那个犯罪学上面来讲，他必须堕胎了，他是可以堕胎的。但普遍来讲，堕胎是违法
1: 的。我不是我不太确定这个呃堕胎是不是在加拿大医保里面，但是我主要是想说都在是想说，因为加拿大跟美国挨得很近嘛，所以加拿大。也是被美国这个有有影响，然后我最近这这这,这几个月就会看见有人就在这种当抗，一般都是男的举着牌子说 “Don't kill babies”， 就是我首先我个人是不太喜欢堕胎权这个事情，因为我觉得主要还是这个多还都是男权的补丁啊，打打男权的补丁，<对>还是女性没有拿回自己啊、呃、身身体的权利的一个表现。但是我就是看见那些男的，觉得那些牌子。然后我就想，你有什么权利对对这些女性的身体在这里胡说八道？你觉得你有权利去管这些事情？就主要是这个事情，让我很生气。子宫的人，对对，你是没有子宫的，你在你在说什么？你说跟我们跟女同没有什么关系，真的。对对，想生
0: 孩子，如果想生孩子的话，可以去买精子生，完全就是生不生完全掌握在自己手上的。而且女同之间性性关系也不会导致意外怀孕，不像不像异性恋的
1: 什么那啊，就意外怀孕性关系就是强
0: 奸，他们就把生殖生殖行为、生育行为把它呃当做欺骗化，把它美化成性行为，就是其实男人的性行为，女人的生育行为，就就是、你就可以看到女人的那个失权失到什么程度了，<是>就完全去取悦男人
1: 了。用自己的生育痛去取悦男人，还美其名曰他自己感觉也舒服。
0: <笑>我们还可以继续科普啊，就是那个呃，女性的性高潮只来自于女性的阴，阴<地>对阴道是没有高潮的，其实有，也只是那个阴蒂角而已。阴道对，也只是阴那个阴茎碰到的阴蒂角，它也是阴蒂。是，就是女人只有一个性器官，就是就是阴蒂，而且阴蒂只有一个，只有一个作用，就是给女人提供性欲
1: 。对，是的
0: 。然后我觉得，其实，嗯，作为女人来讲，我觉得肯定很多人都很多女生都没有看过自己这个阴部的样子，观察自己。对，没有观察自己。我是上个月来月经买了棉条，然后我真的我还想吃
1: 棉条。说这个，就是仔仔细细的观察了一下我
0: 的阴部，就整个阴道还有那，就是，然后我我真的成为女权主义者之后，我看到我自己的阴部之后的第一反应是，她好美。推特上一直有一些女权姐妹在发发那种图吧，就是呃，就宗教上那些圣女啊、圣母他们的那个那个造型，其实就是从女性阴部那个形状演化而来的。哦。啊、嗯，你可以跟现在一想，确实有一点联系性。一个一个圣女啊，她不是带着那种披着那种头，我不知道那个叫啥头巾，对，披着那种头巾，然后双手合十那个样子，她其实就就非常像女性女性阴部的那个样子，就是就原始的那种、嗯、那种，呃，崇拜吧，它其实就是从女性的这个生育崇崇拜这样演化而得的而来。而来
1: 说到这个，我第一次认真观察自己的阴部的时候也是。为了尝试棉条，然后我现在棉条还是没有成功。我应该是过几天马上月经又要来了，我要试一下。然后这个就可以讲
0: 到月经、月经用品的税，在德国，嗯、呃，从二零二零年一月一日开始，德国女性月经用品的增值税从百分之十九降为百分之七。这个百分之十九的税率从一九六三年一直保持到了二零一九年的最后一天。这么高的税率，它就意味着高价格。降税其实就是在为女性省钱，对。然后为什么它会有百分之十九的税率呢？税务局吧认为女性的月经
1: 用品不是刚需，所以就是收百分之十九的税。然后你说这个我，我我查了一下，加拿大是2015年应该是对女性的生月经用品免税
0: 。那加拿大月经用品应该很便宜。
1: 就是、没有，没有，我觉得还是有点贵。超市超市自产的品牌多少钱？一般的日用？没注意。但是我一般是买的十刀，可能三十片日用。这么贵？还是打折？嗯、打折的时候才十刀。这么贵？<三>对，
0: 不是说德国多便宜。我买那个嗯超市自产的品牌，就是一包可能我想一下
1: 二十片。日用没有看最便宜的，因为我一般都是买固定的那种超薄的。买了超薄款的二十
0: 片日用的卫生间，它只要一块六毛五 <What? S 2> ，一块六毛五欧元，一块六毛五，这
1: 么便宜？像它这个很贵，所以免税了。十块
0: 钱左右，对，十块钱左右二十片，比国内便宜。嗯、国内我之前用的那个七度空间，它就十块钱十片日用。嗯、然后那个棉条也是。超市自有品牌就很便宜，就二块三毛五吧，二块三毛五还是二块一毛？我买的是有导管的那种，它要贵一些；没有导管的超级便宜，就折合下来每一个就只要 0.03 三欧一个，没有导管的面
1: 条超级0点零三。说到这个，这个我当时记得，因为你这里有一些厕所还是会有那种呃 t a m p e r machine 的，它是二十五 cents， 啊，二十五 cents。但我觉得还是,是没有注意，呃，是很贵。我我记得云山就是挺贵的，随便买我买一盒日用的一盒，夜用的，随便便便,便就要二十套，一百块钱买了，然后可能用个两三个月，三个月，嗯
0: ，然后我就去在在月经这方面花的钱都算少的了，因为量少了，只来三天，然后然后、哦、我现在最近也是
1: 只来三天了
0: ，一天用用个四五片就够了，但是每个月在月经用品上花还是要花三四欧四欧吧。玩这玩意儿应该免费，真的，因为是女人的刚需，<对>因为那个避孕套嘛，避孕套不是免费发放吗
1: ？对对对对对对对，这边很多好多诊所，然后在国内
0: ，在国内伟哥还进医保，对、啊、对对对对对，
1: 这个我也看到了。唉，凭什么女
0: 人的月经用品这种刚需还要还要交税，还这么贵？真的是，哪一个女总统可以推动一下这个事情？全国月经用品免费哦，有爱尔兰，<是>爱尔兰有一个国家
1: ，嗯，爱尔兰只有爱
0: 尔兰这个国家月经用品免费，但人家爱尔兰女性好团结，就是爱尔兰要要要要宣布废除堕胎权啊，他们全世界的爱尔兰女性就在那天飞回爱尔兰去投票，去阻止这个事情发生。<对>人家地板都是挖地的天花板，<了>还有冰岛那个也是，嗯。那个游戏就是全体女性罢工
1: ，嗯
0: ，嗯国家就瘫痪，就是争同工同酬嘛，还是说争那个工作的权利啊？我忘了，好久
1: 之前，啊、而且是好久之前啊
0: ！你太团结
1: 。好关于这方面，你有还有什么要补充的吗 ？HPV
0: 就是不艰难就不用打，啊、不要不要去浪费钱
1: 。对，我<后>我这
0: 边他说他是 HPV 的医保，他是报销的，但是我到现在都没打。因为我觉得真的没必要，他是要三分毒吗？虽然也是疫苗，而且他只管十年，好像十年之后你又要去补，他、嗯、会伤身体的，完全没有必要。我根本就不沾男，我打他干嘛呀
1: ？对，那咱们就聊一下之后的规划。如果没什么其他要补充的，话，咱就总总结一下，大概因为因
0: 为我们这个这期播客是在墙外上线的，然后能听到的姐妹。就都已经翻出来了，或者是在国内用的那个翻墙软件翻出来看，翻翻出来听了。然后我觉得就是，嗯、呃，我我就特别希望，特别希望国内的女性，呃，让润出来，就出来通过留学的方式也好，通过互惠生也好，通过什么打工度假签也好这种方式让出来，然后留在留在德国，留留在。这个欧美发达国家
1: ，然后已经在这边留学的，嗯，现在每个国家都还是男权国家，但是说啊、呃，女性的生存处境还是还是有区别的，因为国内真的是实在是太太太惨，已经留学已经在外面留学的，已经在外面留学的就是女留学生
0: ，就是我觉得你们能留下来，你都尽量留下来，就不要浪费这个这个选项，不要浪费这个机会。你就先试一下嘛，如果你实在不适应国外的生活，那你就换一个国家。你对你就对,对对对，应该对对应该换一个国家，而不是不是马上回国。你多给自己一些机会嘛，多多试嘛，试错多试嘛，就是不要不要回去了，真的不要回去了。还有就是
1: 相信自己的能力，相信自己可以可以。如果你想跑的话，你绝对是有能力留下来的。说这个，举一个例子。嗯，绝对会能增加姐妹们的信心。嗯、就是说，我之前呃加过一个留学群，就是各种各样的人都有。还有一个男的哈，他应该三十多了，他每个月月薪才三千，他有个小孩，还有个老婆全职在家不工作，他已经十年没有买过任何新衣服了。他就这样，他觉得自己能成功移民的、啊。你想想，姐妹们再怎么样，条件绝对已经比他好吧？对，对而且你们能力也绝对比那个男的要强吧？嗯，你们一定也可以的。
0: 就是砸锅卖铁也要出来，出来之后，嗯
1: ，洗盘子也要留下来。我当时来的时候就抱着这么想我都个捡破烂我也就就待着待着了，温饱去了，不走。就德国，
0: 德国确实确实是一个不错的选择。因为德国这边物价、啊、相对来说是欧洲最低的，虽然现在是通货膨胀很严重，然后，嗯，而且德国的教育都是全免费的。然后你过来读书的话，只需要准备好第一年的保证金，十万块。那如果你能够找到这边有担保的人，这个不现实。就是说，呃，这十万块，你在国内的时候，你就想方设法的去搞吧，去借借钱也好，嗯、呃，问父母要也好，多少都都能够父母抠出点钱嘛。然后你自己工作攒一点也好，反正攒够，其实都现在都不要十万块了，因为欧元。贬值了吗？只<笑><笑>对八万块钱以内，八万块钱以内就够了。只要有第一年的保证金，后面你来了之后就不是问题了，因为你无论如何都能找到兼职工作的，而且你学生身份就是做任何事情都有优惠，所以就是不要怕。嗯
1: ，我是反正相信啊，方法总比困难多。只要你人来了，无论什么样的困难，你总总会有办法解决的。
0: 而且你来到这边
1: 之后，
0: 也也可以找到一些像我们这样的志同道合的女同呃女同女权姐妹的，女权姐，大家都是会相互相互支持的。对不对